0: estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera e Sicredi. Gente que coopera, cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Olha só, as crises das entregas dos insumos, das variações de preços dos insumos, dos fertilizantes continuam e também temos uma outra crise aí que está se ampliando, que é a questão da carne para a China, né? Então nós queremos conversar sobre essa situação com o Cleiton Gauer, o novo superintendente do IMEA, o nosso Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, ligado a FAMATO. Vamos começar pela soja e pelo milho. Cleiton, vocês já estão fazendo as contas aí no IMEA a respeito do aumento dos custos de produção? Bom dia.
1: Bom dia, Arioli. Bom dia, todo mundo está nos acompanhando aí. Exatamente, né? esse é um acompanhamento que a gente faz mensal aqui no Instituto. Então, principalmente monitorando o pacote tecnológico, né? então, o que o produtor mais costuma utilizar aqui no estado, qual seria os custos de aquisição para fazer uma safra todos os meses e olhando como que estão tá as aquisições do produtor pensando já nas próximas safras. Isso é uma coisa que a gente vem monitorando já lá desde o ano passado, até quando o produtor começa a semear uma safra, já começa a olhar para outra, principalmente olhando os insumos, se a gente olhar a média dessa comercialização, vou falar em dois momentos aqui para separar também para mostrar como é importante, a, principalmente a gestão de risco, comercialização antecipada ou uh, comercialização de, de insumos travando isso lá na frente. Olhando para a média do Estado, a gente tem um incremento bastante significativo, em torno de 22%, 23% uh, no custeio da safra, olhando isso ao longo do tempo, lá do ano passado para cá. Contudo, se a gente faz uma análise, olhando período por o período, então o produtor começou a comercializar lá em outubro e contra um produtor que deixou agora para meados de agosto ou deixou para meados da virada do segundo semestre para comercializar, ele... Enfrentou uma dificuldade bastante grande, principalmente em alguns insumos, não só pelo preço, mas também em alguns casos por conta da falta de oferta desse tipo de produto, mas que acabou se refletindo em preço. Se a gente olhar principalmente nesse caso, de um, de um período contra o outro, né, o produtor comercializou no segundo semestre contra o final do ano passado, de incremento que ele teve somente no custeio foi 70%. Bárbaro. Então, exato. Então olhando só para fertilizante, macronutrientes, defensivos, fertilizante saltou 126% no mesmo período, então ficou muito mais caro adquirir o pacote fertilizante e nos, nos defensivos aqui eu estou lendo para uma média, claro que alguns alguns produtos subiram bastante, mas na média em torno de 16% uh, por cento, que subiu ano contra ano. Realmente como mostrando como o qual a gestão de risco é importante, olhando principalmente pela reação de troca e tentando aproveitar os momentos que estavam muito favoráveis no final do ano passado, o produtor que te teve atento, observou isso quanto que ele ia comprometer de, de soja naquele período, ele fez bons negócios e passou basicamente ileso nesse momento por conta desse aumento de insumos.
0: Positivo, muito bem, olha, parabéns aí, eu acho que é uma, uma boa análise, né? Aquele produtor que vai vendendo lotes, olhando o custo de produção e olhando a relação de troca, né? Porque é a moeda do produtor, é evidentemente que ainda existem... Eu diria dois problemas, o primeiro é que quando você trava um insumo, por exemplo, numa relação de troca lá no primeiro semestre, mas aí o pessoal não entrega ou então vem com uma, um pedido de reajuste no preço, né? principalmente no caso dos fertilizantes, aí, que foi o que mais subiu, como é que faz, né, Cleiton? Aí não tem solução, né?
1: É, exato, é, tanto é que uma, até as discussões que a gente vem acompanhando do setor, o setor vem, vem monitorando para a soja, vem aconselhando alguns casos, e, e até mesmo todos os agentes do meio, principalmente para a questão de formalização de todos os pedidos, deixar isso muito bem tratado, não deixar somente na conversa, na confiança, principalmente nesses momentos que uma ponta não formaliza esse pedido, acontece essa quebra essa quebra e acaba prejudicando principalmente o setor e o produtor que deixou isso acontecer, ficou às vezes a mercê de um parceiro que não não passou confiança né, e, e quebrou essa confiança com o produtor, ele acabou tendo que pagar muito mais caro, em alguns casos até ficando sem produto, principalmente nesse curto prazo, agora para semear a soja.
0: Verdade, com certeza. Eu acho que essa questão é importante. Nós já falamos aqui no momento agrícola a respeito dos contratos, né? Os contratos têm que ser firmes para os dois lados. Às vezes o produtor assina um pedido achando que ele também talvez não vai querer depois, né? Mas isso tem implicações. As implicações, o exemplo está aí, né? Está aí no, no nosso dia a dia. Exatamente nesta safra. Agora falando um pouquinho de milho, Clayton, nessa nesse aumento absurdo dos adubos que estão acontecendo, aí, pelo menos por enquanto, né? como é que fica a próxima safra de milho? E como é que fica a safra 2023? Vocês já estão olhando para isso?
1: Sim, a gente vem monitorando, ainda não, não acompanhando, fechando os custos lá na Ponta do Lápis, que a gente está aguardando a finalização da, da comercialização dessa safra. Então tem muito produto indo em aberto. Se a gente for olhar para a safra de milho, a comercialização, vamos pegar para todos os insumos, apenas 73% foi comercializado. Então, ainda falta um, praticamente um quarto da, dos produtos para serem comercializados. Então, nesse momento, a gente só monitora como está a comercialização do ano que vem. Mas a gente começa a olhar principalmente a questão de preço que estão sendo ofertados pelo produtor. E da mesma forma que a gente observou soja lá, o incremento de um ano contra o outro chega na casa dos 90% para fertilizantes e mais de 20% no caso de defensivos. Ficou muito mais caro, então na média, da mesma forma que o soja acaba rebatendo um pouco, principalmente o produtor, porque grande parte dos produtores aproveitou, que em no ano passado, na média o custo está ficando mais caro em 24%. E aí, bem como você comentou, o risco principal, na minha visão, não é às vezes nem o um produto mais caro, é realmente o risco de não ter o produto, o risco da entrega, Uh, olhando para frente, principalmente olhando pelo cenário global que está desenhado, né? Principalmente falta de energia na China, as crises políticas lá com a Bielorrússia, a necessidade desse produto, a falta de matéria-prima para chegar aqui e entregar o fertilizante pode ser um risco, pode se mostrar um grande problema para a safra, principalmente o, o a safra de milho agora, né? E para a safra 22/23 aí para soja de milho com grandes entradas.
0: É verdade, principalmente porque as empresas de adubos e defensivos elas não trabalham com o estoque que elas têm digamos assim, um estoque físico que elas já têm nas revendas e nas misturadoras. né? Elas estão contando que o fluxo da matéria-prima vai ser um fluxo normal, que é o que não está justamente acontecendo e parece que não vai se normalizar tão cedo. Bom, saímos da crise das entregas e dos preços dos insumos e dos fertilizantes para uma outra crise, que é a crise na pecuária de corte, em função do fechamento do mercado da nossa carne lá para a China, o que está acontecendo essa semana de novidade é que os contêineres que já tinham sido embarcados, que da carne que estava no porto antes, né, de, do anúncio lá do, dos dois problemas, estão chegando agora na China e a China está devolvendo. Quer dizer, é uma crise que vai se ampliar provavelmente, Cleiton.
1: É agora uma Virou uma questão de diplomacia também, né? Tinham paralisado as compras e estavam demorando para retomar. E pelo comentário e pela situação que a gente vem observando no mercado, a China não, não aprovou muito, não viu com muito bons olhos o envio de contêineres após o dia, o dia 4, após a confirmação. Né? Quando foram noticiados os casos de vaca louca típica.
0: E o que, que aconteceu com os preços, então, nessas últimas semanas, Cleiton? Outra coisa que eu vou pedir para você emendar é o caso do pessoal que está com o boi confinado aí pronto para o abate, né? Como é que fica?
1: Perfeito. Exato. Esse é uma, o, o, quem está mais exposto ao risco né, dessa situação. Olhando, estamos pegando um recorte lá um dia antes da, desse problema da vaca louca atípica, no dia 4, no dia 3, 3 de setembro. Então, na média do estado, a gente estava com uma, uma arroba em torno de R$ reais por arroba. Ontem fechou em 251, então praticamente uma queda acima de 16% nesse período. Apesar de a gente olhar os números ser é um negócio impactante, mas o pior cenário, como você comentou, é principalmente quem está com boi no confinamento. Então esse animal que vai ser abatido agora para o final do ano, ele, teve que, ele entrou no confinamento há três meses atrás, então 100 dias, 110 dias, dependendo do sistema. Então, naquele momento, vamos falando também em valores médios, né? naquele momento o produtor ele iniciou o confinamento com animais, ou com o preço da arroba do boi gordo, na casa dos 310, 315, arroba futura que ele ia entregar no momento lá da, do abate desses animais. E agora ele já começa a visualizar a arroba em 250. Então, um produtor que já pensava ter uma receita com 315 já tem uma receita de 250 reais por arroba. Então, eles já tem um, um, um deságio bastante significativo na hora da comercialização. Só que se não bastasse isso, os custos, eles vão cederam com o passar do caminho. Então, principalmente, o produtor vai ter um, um choque muito grande nesse ponto e que pode acabar até a, a, trazendo muita instabilidade do setor e, realmente, trazendo prejuízos. Não vou falar em calculáveis, porque realmente é difícil a gente estar tá, tá monitorando isso até para trazer um dado mais consolidado para o mercado nas próximas semanas. Mas que vai dar uma destabilizada, digamos assim, vai dar um balançar no setor realmente que pode trazer desestímulos para o confinamento no próximo ano.
0: Positivo, né? Porque o, o confinador que está vendo essa situação e não está confinando agora vai faltar boa em dezembro e janeiro, com certeza. Ou pelo menos vai diminuir a oferta, né?
1: Exato, é, isso é uma preocupação, né? Então, o, o produtor que ele está entregando os animais agora já está entregando um preço menor. O que, que é a conta que ele vai fazer? O custo não cedeu provavelmente não vai fechar as contas na hora de confinar animais pensando esse preço que está está sendo, sendo ofertado agora e o produtor vai pensar duas vezes na hora de colocar animal no coxo então pode realmente ter uma pressão, uma falta de animais principalmente na virada de ano se não tiver nenhuma mudança tão drástica no setor.
0: Então tá aí são crises né, que a gente não gostaria que acontecessem mas estão acontecendo e meta tá monitorando, então, cada um que tome a sua decisão, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer para o futuro aí. Eu conversei com o Cleiton Gauer, o novo superintendente do Instituto Mato grossense de Economia e Agropecuária, o nosso IMEA. Cleiton, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado, Arioli. Obrigado a todo mundo que nos acompanha. E sempre é um prazer estar trazendo esses números aqui do IMEA. E também, só para fechar, também uma notícia. Olhar para o lado da semeadura, que vem evoluindo muito bem aqui no estado. Trazendo um dado fresquinho que saiu na sexta-feira aqui. a assinador veio avançando bastante. Então, de 70% do produtor já está assinado no estado, trazendo bons olhos aí, principalmente para a safra de soja e uma perspectiva de boa janela para a safra de milho. Só para finalizar, um abraço a todos.
0: Então, tá aí, né? Essa é a história do agro, a história da esperança, a história de sempre olhar para frente com otimismo e confiança. Pense nisso e tome as suas decisões. Você é sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Crédito, a mola propulsora do agro brasileiro nas mãos dos produtores associados ao cooperativismo. Cicred, gente que coopera, cresce. Associe-se ao Cicredi e venha crescer conosco. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar